0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi podcast en voz alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy para hablar en voz alta, para no hablar con tanto filtro y dejar mi profesión un poquito de lado. Estoy en la distancia con mi compañero Omar El Yedidi, que es quien edita este podcast y básicamente quien lo ha hecho posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy en casa, es sábado. Si escucháis golpes es que um, mi pareja está montando armarios porque, como sabéis, nos acabamos de mudar. Así que podéis escuchar desde un taladro hasta un martillo, hasta un grito conforme se ha pinchado el dedo. Cualquier cosa podéis escuchar. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Yo he pasado un catarro terrible. Bueno, terrible tampoco, he pasado de peores. Pero he pasado un catarro importante porque pasé el fin de semana con mis amigas en, en una casa y una de ellas estaba malita y nos ha enfermado a casi todas. De hecho, dos han acabado en urgencias. Um, pero bueno, ya estoy mejor, me pica aún la garganta, tengo moco, así que igual aún notaréis mi, mi voz un poco rara. De hecho, no he podido grabar antes precisamente porque es que no tenía voz y era como feo grabar con esa voz de camionero. Pero bueno, me hizo gracia porque el fin de semana eh, salió un tema con, con ellas, con bueno, realmente digo mis amigas, pero aparte de mis amigas son mis compañeras, las chicas con las que trabajo en el equipo, todas son psicólogas. Um, entonces son amigas, pero para que entendáis un poquito el contexto, son todas psicólogas. Me dijeron que tenía una, una voz bonita para, para grabar o algo así, y yo les dije que eso era como un halago para mí porque cuando yo era pequeña... Hubo algunas personas que, que se rieron de mí o que me hicieron mofa por tener una voz muy grave para la edad que tenía y también para el tamaño que tenía. Porque yo medía pues igual un metro cuarenta y pesaba 35 kilos. Bueno, 35 no, 30 kilos debía pesar. Siempre he sido muy delgadita. Y tenía una voz como muy grave. Y hablando con mis compañeras yo les dije que yo me había acostumbrado desde muy niña a forzar una voz que no tengo realmente. Y estuvimos haciendo como pruebas, y es que voy a intentarlo, ¿eh? Yo cuando hablo seria, hablo con mis amigas, hablo así. Yo cuando tengo este, este tono, es porque estoy hablando con mi pareja, porque no lo, o con mis amigas o con mi familia, y no estoy pensando en la voz que estoy poniendo. Y sin embargo, ¿veis el cambio? Y sin embargo, cuando estoy grabando un podcast, o estoy hablando en un vídeo, hablo así. Porque es como que automáticamente me ha acostumbrado a cambiar el tono, por la vergüenza que me daba mi voz antiguamente. Entonces estuvimos hablando pues, de cómo influye ¿no? lo que nos dicen en la infancia y la etiqueta que nos ponemos desde entonces. Yo nunca imaginé que alguien me fuera a decir a mí que yo tenía una voz bonita. O sea, para mí era mmm, mi voz. De hecho, me daba vergüenza. O sea, yo recuerdo que cuando alguien no me conocía y tenía que saludarlo por primera vez, um, yo forzaba mucho la voz, la forzaba muchísimo. Porque pensaba, Dios mío, es que le voy a hablar normal y va a pensar que soy un hombre. De hecho, <risa> esto, esto, ya es, esto es gracioso. Cuando mis amigas querían, bueno, con algunas, no lo hice con todas, pero hubo algunas amigas que cuando querían dormir con el novio y sus padres les pedían, eh, o sea, ellas les decían papá, me voy a casa o mamá, me voy a casa de Laura a dormir, ¿no? Y realmente se iban a casa del novio. Pues yo me hacía pasar <risa> por la madre de la amiga y le decía, sí, sí, tu hija va hoy, duerme en casa, no te preocupes, la iré a buscar, tal. Y yo hablaba con mi voz porque pese a tener 13, 14, 15, 16 años, parecía que tuviera 30, 35 por la voz que tenía. Y nunca me pillaron, nunca. De hecho, teníamos esa broma ¿no? con mis amigas de, de que como mi voz era tan grave, tan de adulto, pues um, me podía hacer pasar por un adulto y me he hecho pasar por adultos, madre mía, para hablar con profesores para hablar con profesores porque, yo que sé, pues una de mis amigas, de mis compañeras, había sacado malas las notas o, y querían llamar a los padres o por el tema, de, sobre todo, de irse a dormir a casa del novio o salir de fiesta. Yo sé que esto no está bien, pero bueno, son cositas que he hecho, la verdad, y que yo creo que todos hemos hecho estas cositas cuando éramos adolescentes. Pues esto era lo que hacíamos con mi voz. O sea, que al final le sacamos como algo positivo y había mucha broma ¿no? al respecto porque, además, yo también hablaba como muy formal, muy seria, porque siempre he hablado pues como más mayor de lo que era, y coló, coló, coló. Y pensé, joder, bueno, mira, al final ni tan mal, ¿no?, el tener voz de adulta. Pero sí que es verdad que dije, jope, um, hay muchas personas que del podcast me dicen tu voz me relaja, eh, tienes una voz muy bonita, uh, me pongo tus podcasts para dormir y que os doy como muy buen rollo. Me, me es curioso por todo el complejo que he tenido con mi voz siempre, sobre todo por lo que os digo de cómo me estuvieron machacando. Tampoco, tampoco me hicieron bullying por ello, ¿no? Pero hubo alguna mofa por el tema de mi voz. Y sí que es verdad que quería eh, como ser honesta y deciros que sin querer he pillado la costumbre de forzar una voz siempre. Y esta voz que estáis escuchando ahora mismo es forzada, porque yo de normal hablo así. Es como mucho más serio y mucho más relajado también. Entonces, pues eso. <risa> Tengo aquí como... La doble personalidad, pero no es así, es simplemente que, que me acostumbré, y de hecho es normal. O sea, lo hago de día a día constantemente. Lo que pasa es que cuando estoy relajada eh, hablo más grave. Así que, dicho esto, eh, iba a hablar de un tema sobre la amistad, pero eh, me apetece, a raíz de haber sacado esto, esta, esta, es como esta experiencia, ¿no? A, a hablar de otro y es de las etiquetas que nos ponen en la infancia y cómo nos las creemos y las aceptamos para el resto de nuestra vida. Y es que cuando somos pequeños, pues tenemos ciertas características que nos diferencian de los demás. Uno puede ser más vaguito, otro puede ser más torpe, otro puede ser más eh, pues muy deportista, otro puede sacar muy buenas notas. Vale, pues como eh, esas diferencias que tenemos de los demás cuando somos pequeños y los adultos sacan a relucir o incluso nuestros compañeros las mencionan y las mencionan y nos etiquetan con ellas, nos las acabamos creyendo. Esto hace que en lugar de evolucionar con normalidad y permitirnos cambiar en ciertos ámbitos, nos quedemos esa etiqueta y no dejemos de serlo por el hecho de que ya nos hemos creído que somos así. Por ejemplo, um, cuando yo era pequeña, um, mi padre me llamaba Torpe, siempre. Mi padre era una persona muy estricta y yo pues era una niña normal, pero para él nunca era suficiente. Ojo, mi padre era una persona maravillosa, pero era el típico papá que pensaba que por ser más estricto, que no violento, nunca me puso la mano encima, jamás, pero por ser más estricto, eh, me educaba mejor. Esto hizo que pues, cuando yo me caía en bici me llamaba torpe o cuando yo cometía un error o lo que fuera me machacaba. ¿no? Es decir, él tenía la sensación, yo creo, de que eh, yo aprendía mejor bajo presión y que diciéndome... Eh, bueno, regalándome los oídos, bailándome el agua, diciéndome cosas bonitas, al final lo que hacía era atontarme, ¿no? Que había que meterme caña y que había que espabilar. Esta era como la idea de, de educación de mi padre. Esto hizo que yo creciera con la etiqueta de torpe y me la llevé para mí para siempre. Y mmm, cuando fui haciéndome mayor me di cuenta de que nadie más me llamaba torpe, pero yo misma cada dos por tres decía «Perdona, es que soy muy torpe», «Perdona, es que soy un desastre» perdona, es que eh, no me entero, soy despistada, soy no sé qué, ¿no? Siempre despistada no tanto, pero más desor no desorganizada, sino torpe, patosa, eh, como poco hábil. Incluso había veces que yo decía, hazlo tú, que yo no voy a poder porque soy torpe, porque no se me da bien, porque no sé qué. Yo ya asumía lo que no podía hacer y lo que sí, a raíz de como ese mensaje que me había ido metiendo mi padre toda la vida. De manera que me sorprendió porque un día una amiga mía de la universidad, una de mis mejores amigas, de hecho, me dijo tía, ¿por qué siempre dices que eres torpe? Y digo, porque sí, no eres torpe. O sea, no eres nada torpe. No sé por qué dices que eres torpe. Y me quedé como pensando, ajá, o sea, esta persona que me acaba de conocer en la carrera, que no me ha visto crecer, no tiene ninguna prueba de que yo soy torpe. Porque es que quizá no lo soy. O sea, quizás una etiqueta que yo he ido arrastrando, me he creído, y de hecho yo estoy segura de que hay veces que he actuado como tal solo por pensar que lo era, como... Profecía autocumplida, ¿no? Me han dicho que soy así, por lo tanto, actúo acorde a lo que los demás esperan de mí. Y esto me pasaba, bueno, le pasaba también a una amiga mía y me, me he ido dando cuenta con los años y es que una amiga que iba conmigo al instituto siempre se la llamaba Manos Mantequilla porque una vez se le cayó algo que no sé, o sea, qué fue, creo que fue, estábamos en educación física, le pasamos la pelota y se le resbaló y esto pasó varias veces. Lo típico que se te resbala la pelota, se te va el zapato y la pelota se va para otro lado, ¿no? O sea, en plan, se te las manos, te cae en el pie y la pelota se va a cuenca. Pues eso. Y ella um, como que asimiló la etiqueta de manos mantequilla y eso hizo que siempre que había que coger algo, eh, por ejemplo, cogíamos la bandeja en el McDonald's para ir a la mesa o cogíamos bebidas o cogíamos algo de cristal, algo tal, era como no, tú no, porque tú tienes las manos mantequilla. Y ella ya llegó a un punto en el que decía no, yo no, que se me cae todo. No, yo no, que soy un desastre, que a mí se me rompen las cosas, que yo las pierdo, que yo tal, manos mantequilla y ya se quedó como que no podía coger nada que tuviera valor. Porque se le caía. Cuando en verdad solo fue un día. Pero claro, ¿cuál es el problema? Este día no. El problema es la etiqueta que le hemos metido desde niña. Y ahí está el efecto pigmalión que he comentado, eh, comenté en Instagram y os pareció súper interesante. Y es el hecho de que cuando las personas tienen unas expectativas depositadas en nosotros actuamos acorde a esas expectativas porque nos acabamos creyendo que somos así. Esto se demostró cuando en una clase, esto no sé si fue exactamente así porque es que ahora no me acuerdo hace mucho que no leo el experimento, pero fue como había dos clases distintas y a los profesores de, a los profesores se les dijo que en una clase estaban los niños que sacaban mejores notas y eran la leche y en la otra que les iba pues tenía muchas dificultades de aprendizaje y que les iba a costar mucho más cuando realmente no era verdad. Eran dos, dos grupos eh, heterogéneos de niños de, pues, diferentes, pero todos en una normalidad, digamos, que no era eh, real. Los resultados fueron que efectivamente a los que el grupo al que les habían dicho a sus profesores que, que era el bueno, que sacaba buenas notas y que eran chicos y chicas súper aplicados, pues fueron niños que tuvieron muchos mejores resultados académicos y también de satisfacción y motivación. Y el otro grupo se vio afectado pero negativamente, lo cual dio a entender que los profesores, o sea, que las expectativas de los profesores sobre los alumnos influyeron en los resultados de esos alumnos. Pues esto es a lo que me refiero un poquito con las etiquetas. Que cuando crecemos con una etiqueta, ya llega un punto en el que quizá esa etiqueta no forma parte de nosotros, nos la pusieron un día, nos la creímos y hemos seguido actuando acorde a ella. Voy a darme el permiso de que esa etiqueta sea flexible y yo me la pueda quitar. Y no sea algo que diga, Buah, ya está, forma parte de mí, para mí, para siempre. Hay que como dar lugar también a los demás a que cambien y también permitirnos a nosotros cambiar. Por eso creo que es muy importante la, la pregunta que os acabo de hacer de ¿cuántas de las... no, primero ¿qué etiquetas lleváis? O sea, planteároslo. Os doy unos segundos para que le deis vueltas Si os hago alguna pregunta para que como que las identifiquéis. ¿Cómo, ¿Cómo te describes tú a ti? ¿Cuáles son esas palabras que te describen, sobre todo peyorativas, eh, adjetivos que, bueno, que son más malos que buenos? Ah, porque las etiquetas suelen ser así. Ah, no sé, eh, malas notas, vago, poco hábil, torpe, miedoso, introvertido, ¿no? Piénsalo. ¿Qué etiquetas son las tuyas? Y cuando más o menos las tengas ubicadas, si no ponme en pausa, pregúntate cuántas de esas realmente a día de hoy te representan. O sea, ¿cuántas de esas etiquetas realmente hay conductas tuyas a día de hoy que justifiquen que las lleves puestas. Y por otra parte, ¿te incomodan lo suficiente como para cambiarlas? Porque quizá a mí, por ejemplo, ser despistada me molesta muchísimo. Porque de verdad que se me olvidan un montón de cosas, porque voy saturada y me estoy planteando seriamente el de decir no, o sea, yo no quiero ser así, yo quiero ser una persona consciente, quiero ser una persona organizada, quiero ser una persona ordenada, quiero ser una persona que no... Que, que pueda confiar en mí, porque como cuando soy despistada es como, vale, pues vete a saber si se me ha olvidado, ¿no? Entonces voy a hacer algo por cambiarlo, sobre todo lo que intento es apuntarme mucho a las cosas, tener menos carga de trabajo, menos carga mental, es ser más trabajar más como el presente, el aquí y ahora, el no estar haciendo 20 cosas a la vez, porque eso hace que yo sea despistada, el no poder estar en todo, ¿no? Entonces planteate cuántas de esas etiquetas que llevas puestas son tuyas y si hay alguna que te genere que efectivamente sea tuya y que te genere el malestar suficiente como para querer cambiarla, pero por otro lado, ¿cuál te puedes quitar porque ya no te acompaña? Por ejemplo, con la que os digo que he cargado yo siempre, la de soy torpe. Si yo hago las cosas con cariño y despacito, no, no, no me salen mal. Lo que pasa es que como yo ya asumía que era torpe, o no me molestaban hacerlas bien o eh, ni, ni siquiera las hacía. Pero yo no soy Torpe. Entonces, en el momento en el que yo asumo que no soy torpe, intento actuar conforme no soy torpe. Es decir, te, me tengo que creer que efectivamente no soy torpe. Porque una cosa es pues, ser torpe, que puede ser y, y no pasa nada, todos tenemos nuestras cosas, y otra es haberte que, lo creído tanto que ya no te, que ya no te permitas actuar de, de manera distinta. O, por ejemplo, soy impuntual. Si ya llevas um, toda la vida arrastrando esa etiqueta, vas a seguir llegando tarde porque sabes qué es lo que se espera de ti, si total no se espera nada, nada más. Pero realmente, eh, de verdad, no puedes cambiar esa etiqueta si te incomoda, si no te gusta. No sé, creo que es como muy guay cuestionarte constantemente esos adjetivos que te has puesto a ti mismo y plantearte si te acompañan o simplemente te los han pegado en la espalda, lo has aceptado y nunca te los has quitado. Y para identificarlos yo creo que va muy bien ver, um, o sea, recordar cómo te ven las personas que te conocen desde hace mucho tiempo. Porque yo os puedo asegurar que me va a describir de una manera muy diferente um, Alma, que es una de mis mejores amigas y la conocí hace pocos años, eh, y mm, mi madre. Me van a describir de una forma súper diferente. Y también me va a describir de una manera muy diferente eh, un rollete que tuve en la adolescencia y mi pareja. ¿Por qué? Porque yo evoluciono. Entonces, si evolucionamos siempre con las mismas personas, que está bien, no está mal, pero, por ejemplo, con un papá, una madre, un abuelo, un hermano, pues tenemos ese riesgo ¿no? de arrastrar esas etiquetas que un día nos describieron, pero a día de hoy ya no. Entonces los deberes que te dejo para hoy son que le des vueltas a qué etiquetas arrastras, cuáles realmente te identifican y cuáles no, y te puedes quitar y de las que te identifican, si hay alguna que quieras quitar porque no te guste y cómo hacerlo. Porque eso no tiene por qué ser un, ah, es que yo soy así ya está, no. No tiene por qué. Puedes no ser así, más. Yo, por ejemplo, um, siempre he sido muy miedosa, mucho, y he decidido que ya no me da la gana. Eh, me he puesto a hacer un montón de cosas que me daban miedo. De hecho, a mí me daba miedo conducir, miedo de, de sudar, de ansiedad, de llorar, de pasarlo muy mal, ¿eh? o sea, fobia más bien. Y me marqué el otro día un Barcelona-Valencia en coche y la ida y la vuelta. Estuve casi cuatro horas conduciendo seguidas. Eh, bueno, seguidas, con un descanso, pero, pero sí. Entonces, a esto a mí yo de hace cinco años se lo llegas a decir y no te cree, porque no se atrevía a coger el coche. Y fíjate, ahora. Entonces, esas etiquetas se pueden quitar. Y creedme que la de miedos es muy difícil de quitar y de trabajar, pero me he empeñado, aunque yo no quiero ser así, porque el día de mañana yo no quiero que mis hijos, y sí, he pensado en mis hijos, y eso que de momento no quiero ser madre, pero bueno, no quiero que mis hijos crezcan pensando que tienen una madre miedosa, quiero que sean valientes y que no se vean tan limitados por todos los a todos los impedimentos que he tenido yo a causa del miedo. Entonces yo he decidido cambiar esa etiqueta y me he planteado um, todos los miedos que tengo, conducir era el peor y, y los voy sobrellevando. De hecho, ahora me falta conducir por el centro de Barcelona, que para mí eso sí que es... Imagínate, hacerme un Barcelona-Valencia así, conducir por el centro de Barcelona, se me hace bola. Pues eso... Voy a coger un profesor de autoescuela y que me ayude. Y lo voy a hacer porque no quiero que haya algo que yo no haga por miedo, pero que todo el mundo sea capaz de hacer. ¿no? Pero esta es mi decisión, porque es una etiqueta que yo ya no quiero llevar. Entonces poco a poco me la voy quitando. Así que te invito también a quitarte las etiquetas que no te gusten a ti. Y bueno, ya me contarás por, por Instagram, suelo contestar más qué te ha parecido este podcast si te ha gustado y me haría ilusión como que me dijeras me he dado cuenta de la etiqueta que llevo arrastrando tiempo y que no me, re, no me representa así que chicos espero que os haya ayudado aunque sea un poquito me quedo esperando vuestras respuestas ya sabéis que me podéis enviar um, ideas para hacer en el podcast eh, bueno para tratar ciertos temas y nos vemos la semana que viene chao